0: 세계 사이의 군사강국 인도는 한국의 미친 기술력에 경악을 금치 못하고 있습니다. 양가지 에서 분명 우리보다 앞선 군사선진국이지만 한국 지상활용무기에 대한 사랑은 연느 국가들과는 차원을 달리하고 있는데요. 오죽하면 한국 기술이 도입되는 무기체계를 자국장비 전체에 도입하는 파격을 실현하고 있습니다. 이는 전 세계에서도 유래를 찾기 힘든 일이라 할수 있습니다. 오늘은 세계사회에 군사강국이 도입하는 한국 기술로 개발된 새로운 무기체계에 대해 알아보겠습니다. 양국 대립이 세계 이슈로 떠오르는 가운데 한국과 중국의 지상활용 무기 체계가 세계인들의 이목을 끌었습니다. 여기에는 K9 자주포가 등장해 중국의 코를 납작하게 해주면서 대한민국의 자랑스러운 명품 자주포 K9의 유형을 다시 한번 세계에 알리게 됐는데요. 이로 인해 인도군은 한국 무기에 대한 신뢰가 매우 높아진 것으로 알려져 있습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 또다시 인도에서 즐거운 소식이 전해졌습니다. 바로 인도 육군이 한국기술로 개발된 무기체계를 대량으로 도입하기 때문입니다. 인도군은 약 140만 명의 상비군과 약 115만 명의 예비군이 있으며 전차 4,730대와 542대의 전투기를 보유하고 있습니다. 2021년 기준 군사력 순위 4위로 2049년까지 미국 이상의 군사력을 보유할 계획이라고 밝히고 있습니다. 현재 재래식 탄도미사일과 순항미사일 통합된 방공체제 분야에서는 미국의 수준을 상회하고 있다는 평가를 받고 있는 군사강국입니다. 또한 핵무기 보유국으로서 재래식 무기를 제외하더라도 결코 쉽게 볼수 있는 나라는 아닌데요. 이렇게 인도가 군사력을 증강시키는 이유는 중국과의 대립양상이 거세지고 있는 상황에서 확실한 무기 도입으로 자국의 군사력을 증강시키기 위함인데요. 즉 중국과 맞짱 뜨기 위한 준비를 하고 있다는 것이죠. 반면 중공군은 약 218만 명의 상비군과 약 51만 명의 예비군이 있으며 전차 3,205대와 약 1,200대의 전투기를 보유하고 있어서 인도군의 확실한 우위를 점치기는 어렵습니다. 그래서 더욱 실전에서 검증된 무기체계를 도입하면서 자국의 전력을 증강시키고 있는 상황인데요. 그런데 한국산 무기들이 그들의 조건과 딱 맞아 떨어진 것입니다. 최근 인도군은 중국과의 교전이 발생한 라라크 지역에 투입하기 위한 경전차 긴급 도입 소요를 제기했습니다. 러시아의 2S25 스프루트 SD도 유력 후보에 올랐으나 인도의 국방과학연구소에 해당하는 DRDO와 K9의 인도 생산회사인 LNT에서는 경전차도 국산으로 만들자며 K9의 자체 CMI 디펜스에 105mm 포를 탑재한 신형 경전차 개발을 추진하고 있습니다. 그런데 흥미로운 것은 인도가 갑자기 이런 사업을 추진하게 된 계기가 한국 때문입니다. 한국은 K2 전체의 파워팩 논란으로 추가 양산 수량이 줄어들고 전차의 실전 배치가 지연되자 MBT 전차가 상대적으로 필요 없는 지역에 경전차 도입 사업을 추진했습니다. 그런데 이 사업이 상당히 효과적인 것이 모든 공격 전차가 전장을 누비며 돌격하는 게 아니기 때문인데요. 전장에서는 적당한 화력으로도 충분한 작전 수행이 가능한 지역이 있기 마련이고 MBT 전차를 만들 때보다 저렴하기 때문에 보다 많은 수의 경전차 양산대수를 확보할 수 있게 됐습니다. 이는 한국군이 원하는 기갑전력 확대와 맞아떨어지면서 더욱 빛을 발하게 됐습니다. 그런데 단순히 쪽수만 맞추는 게 아니라 성능도 상당히 우수한 결과물로 나오면서 한국 기갑전력의 좋은 사례로 남았습니다. 한국이 사용하고 있는 CMI 디펜스사의 105mm 포탑은 여러 국가의 장갑차의 화력 강화용으로 채용되어 신뢰성이 검증된 체계이며 105mm 주포를 탑재한 XC8-10HP 포탑은 스웨덴 경전차에도 채용된 포탑입니다. 대한민국도 K21 화력 강화형 장갑차에 CMI 105mm 포를 탑재해 전체의 원활한 기동이 제한되는 동부전선 산악지역 부대에 노후화된 M48전차를 대체하고 있습니다. 탑재된 51구경장 105mm 주포는 우리군이 보유한 모든 종류의 105mm 전차포탄 및 NATO 표준 전차포탄을 운영할 수 있으며 42도의 포신고각으로 최대 사거리 15km의 곡사화력 지원도 가능합니다. 포구초속은 K-74 신형 날개안정 분리철갑탄을 사격할 경우 2km 거리에서 510mm의 균질 아병강 장갑을 관통하며 전차포탄뿐 아니라 포발사 대전차 미사일도 발사 가능한데요. 이 미사일은 반능동 레이저 유도 방식으로 최대 사거리 5km, 장갑 관통력은 RHA 기준 550mm에 이릅니다. 최대 장점은 포탑이 4.5톤의 경량이므로 K-21 차체에 얹어도 보병전투장갑차 동일한 25톤의 전투중량을 유지할 수 있으며 자동장전 기능으로 탄약수가 필요 없어서 조종수 포함 대당 3명의 승무원으로 운영이 가능하다는 것입니다. 또한 K-21 보병전투장갑차의 단점으로 지적된 방호력은 국내에서 개발한 비활성 반응장갑을 장착해 방호력을 강하는 방안이 검토 중인데요. 통상적으로 반응장갑은 크게 두 가지로 나뉩니다. 말 그대로 폭발식 반응장갑은 블록 형태의 장갑한 껍데기 안에 둔감한 화약이나 고무 그리고 특수재료를 넣어 적포탄에 명중되면 외부에서 먼저 폭발해 폭발력을 감소시키는 장갑입니다. 반면 폭발하지 않는 비열성 반응장갑은 적발사체가 반응장갑에 부딪힐 때 발사체 에너지를 장갑 내부의 특수고무와 특수재질의 라이너가 흡수하여 라이너의 두께가 순간적으로 늘어나고 그렇게 그렇... 두께가 늘어나면서 폭발 반응 장갑과 유사한 성능을 발휘하게 만드는 장갑입니다. 장갑판 사이에는 폴리머와 세라믹 재료가 충진되는데 사실 ERA보다 늘어나는 두께가 적어 효과는 떨어지지만 폭발이 없어 주변 보병들이 받는 피해가 적으며 순수하게 방어제의 맷집으로만 버텨내다 보니 폭발식 반응 장갑의 전적인 텐덤탄도가 힘을 못쓰기도 합니다. 또 다른 장점으로 폭발 반응 장갑보다 저렴하며 하나의 블록이 두 번까지 막아주기 때문에 난타전에서는 사실 이 장갑이 더 효율적입니다. 이런 한국의 우수 사례를 벤치마킹한 인도군은 긴급 도입 소유제기만 300여대 가까운 기갑 차량을 다른 차체가 아닌 K9의 자체를 활용하는 것으로 결정하고 이미 검증된 K9의 자체를 이용해 맞수인 중국 15식 경전차를 능가하겠다는 전략을 수립했습니다. 산악지형의 경우 일반 전체의 60% 정도의 중량을 갖는 경전차의 효용성이 두각을 나타내게 됩니다. 이런 장점의 차관의 인도군은 하나 디펜스의 기술 지원을 받아 K9 차체를 기반으로 한 경전차용 차체 설계와 CMI 포탑을 얹어 이를 통합하겠다는 구상입니다. 이는 한국이 제대로 만들어낸 K9이 또 다른 효자 상품으로 등극한 것입니다. 그런데 인도는 여기에 그치지 않고 있습니다. 비단 한국의 화력무기만 사랑하는 게 아니라 한국의 기술력에 푹 빠진 상태입니다. 전투무기 체계 중에 APU라는 것이 있습니다. 한글로 직역하자면 보조동력 장치라는 뜻입니다. 이는 항공기, 열차 등에 사용되어 왔으며 현대식 전차에도 필수적으로 장착되고 있는데요. 특히 가스터빈 엔진의 경우 공회전때나 최대출력때 함께 작동되어 연료 사용량이 거의 차이가 없게 만드는 장치로 이 APU가 주도적인 역할을 해 작전 효율을 극대화시켜주는 장비입니다. 전투무기 체계에서는 반드시 필요한 보조장비인데요. 각종 무기 체계에서 보조 장비들을 지속적으로 운용하기 위해서는 전원이 공급되어야 하고 그러기 위해서는 주 엔진을 계속 가동해야 하는데 그러다 보면 연료가 소모되어 작전방경 축소로 이어집니다. 또한 엔진의 소음과 열에 의해 적의 전차나 헬기 등에 발각되기 쉬워 은닉성도 떨어지는 치명적인 문제점이 발생합니다. 이와 더불어 엔진을 장시간 가동하게 되면서 각종 부품의 맘으로 각 부품의 수명주기도 단축시키게 됩니다. 그래서 이런 문제점을 보완하고자 배터리만으로 소모 전력을 충당하다 보니 자은 문제가 발생됐습니다. 하지만 한국의 한 방산기업이 세계에서 인정받는 기술력으로 APU를 독자 기술로 개발하면서 화제가 됐습니다. 일반적으로 보조동력 장치라고 하면 그렇게 중요하지 않은 장비로 생각하시는 분들이 계실텐데요. 그런데 사실은 그렇지 않습니다. APU 보유 여부에 따라 작전을 수행할 수 있는 전략이 바뀔 정도로 항공 지상무기는 APU의 개발전과 개발후로 급격한 전술 교리가 바뀌었습니다. 얼마 전 한국도 이 같은 문제점이 제기돼 K9 같은 명품 자주포도 K9A1으로 개량하면서 보조동력 장치를 추가로 장착했을 정도입니다. 2020년 2월 대한민국의 한 방산기업에서 세계 군사력 사이에 인도군이 추진하는 육군 전차 성능개량 프로젝트에 국내 방산업체와 인도 현지 방산업체 공동으로 참여한다고 밝혔습니다. 인도 현지 언론에 따르면 인도 BEC와 개발 협약을 통해 사업 명령 승인도 획득한 것으로 알려졌는데요. 국내 기업 KSC는 BEC와 협력을 통해 인도 육군에 실전 배치된 노화된 러시아제 T-72와 T-90 전차 성능 개량에 필수적인 보조동력 장치를 개발해 내년 상반기까지 인도 국방부에 시제품을 납품할 계획입니다. 이번에 KSC에서 개발하는 보조동력 장치는 신형 엔진 및 발전기, 기타 보조 장비가 포함되는데 현재 인도 현지에서 최종 시험 평가를 앞두고 있습니다. 이를 통과하면 향후 10년간 전차 약 3,500대분의 장비 완제품 수출과 기술 이점 이 현지 병행 생산 형태로 공급하게 됩니다. 납품 규모는 약 1,800억 원으로 추정하고 있는데요. 이 말을 쉽게 말하면 인도군이 보유한 거의 대부분의 기갑 차량에 한국 기술력이 도입된다는 것입니다. 이 계약이 가는 의미는 금액을 떠나서 상당한 의미가 있습니다. 세계 그 어떤 나라도 자국의 군대에 사용하는 기술을 단일화하고 전량 교체하는 일은 세계 어디에도 없기 때문입니다. 이는 그만큼 한국의 기술력이 우수하다는 것을 방증하는 것일 뿐만 아니라 한국의 무기체계에 대한 신뢰가 두텁다는 것을 의미합니다. 인도는 여름 실내 내부 온도가 40도를 넘는 지옥 같은 환경인데 그동안 전차 내부에 에어컨이 없었습니다. 이로 인해 전차를 운영하는 전차병들의 전투력도 저하될 수밖에 없었습니다. 말 그대로 찜통 안에서 작전을 수행한다는 것은 가히 살인적이라 할수 있습니다. 그런데 어이없게도 이것은 기술적인 문제가 아니라 예산을 아끼려고 인도의 국방 비리가 개입되면서 에어컨을 빼버렸기 때문입니다. 과거 우리 한국은 인도 육군에 APU를 도입한 K9 바지라티를 수출한 경험이 있었는데요. K9 바지라티는 인도 국산 구성품이 다수 도입된 인도형 K9으로 100대 생산으로 사업이 완료됐습니다. 처음 인도가 K9을 도입할 당시에는 APU가 없었기 때문에 추가로 APU를 탑재하려면 별도로 사막 고온 환경에서 테스트를 해야 했습니다. 사막 환경은 대기밀도가 상대적으로 낮고 라지스탄 사막의 기온은 섭씨 40도 이상인 관계로 엔진의 성능이 떨어질 수밖에 없습니다. 그러나 K9은 엔진 성능은 그대로 유지하면서 상황에 맞는 최적의 작전을 수행하게 만들었습니다. 열악한 환경에서도 우수한 성능이 발휘되면서 한국 기술이 얼마나 대단한지를 보여주는 계기가 됐습니다. 실제로 인도 현지 환경에서는 고원지대에서의 고각등판 시험에서 러시아 제2 s 1 9보다도 월등한 성능을 보여주면서 관계자들이 입을 다물지 못했다고 전하기도 했습니다. 이처럼 K-방산이 성장하면서 이제는 해외에서도 우리의 무기체계를 인정한 사례가 늘어가고 있습니다. 즉이 말은 일부 한국 무기를 폄하하는 주장과는 반대의 상황인 것인데요. 한국 방산무기 수출이 어쩌다 성공한 사례가 아닌 오로지 진정한 실력으로 세계 여러 나라에서 K-방산 팬덤으로 확산하는 추세입니다. 시장의 특성상 비밀주의와 G2G 또는 G2B로 대표되는 방산시장은 한국 기업들에게는 넘사벽의 시장이었습니다. 하지만 지금 우리 한국은 민, 관, 군이 협력해 어렵게 세계 시장을 열어냈고 K-방산이란 이름으로 한국의 위상을 세계에 알리고 있습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다